0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Die Musik spielt bei den Nebenwerten. Wir haben Ergebnisse seit gestern Abend, die bei Advanced Auto Parts, Agilent, bei eBay und bei First Solar für Auftrieb sorgen. Beyond Meat explodiert förmlich um fast 60 Prozent nach den Ergebnissen und Coinbase ist auf der Gewinnerseite mit Bitcoin jetzt bei über 60.000 Dollar. Das höchste Niveau seit November 2021 und die alten Rekorde rücken so langsam in greifbare Nähe. Urban Outfitters und Boston Beer nach schwachen Zahlen unter Druck. Und heute Abend werden die Ergebnisse von HP, von Okta, von Paramount, von Snowflake und von Salesforce gemeldet. Vor allen Dingen Salesforce wird für die Wall Street wichtig sein. Abwarten und Tee trinken. Die großen Tech-Werte atmen einmal durch. Man pausiert bei der Rallye, unter anderem auch wegen den Nachrichten von ESM International. Ein europäischer Wert. Hier sind die Aussichten für das erste Quartal und das zweite Quartal stückweit ein bisschen enttäuschend. Das sorgt auch an der Wall Street mit für Gewinnmitnahmen. Ansonsten aber spielt die Musik vor allen Dingen jetzt bei den Nebenwerten. Der Russell 2000 konnte bereits gestern wesentlich besser performen als der breite Aktienmarkt. Und die Story setzt sich zur Wochenmitte auch fort. Wir haben eine Ebay nach den Quartalszahlen im Plus, Agilent Technology, Beyond Meat kann über 40 Prozent zulegen in den ersten Handelsminuten nach den Quartalszahlen. Auf der Verliererseite Boston Beer und äh, auch eine Urban Outfitters, beide mit enttäuschenden Zahlen und auch verhaltenen Aussichten. Fangen wir mal an mit äh, Ebay. Der Wert kann heute profitieren. Wir haben auf breiter Front, wenn man sich die verschiedenen Komponenten der Ergebnisse mal anschaut, der Quartalszahlen, Die Erwartungen geschlagen, das betrifft einmal das Volumen, das über Ebay abgewickelt wurde. Die Umsätze lagen über den Erwartungen, die Ergebnisse lagen über den Erwartungen, die Margen waren besser als erwartet und auch die Aussichten für das jetzt laufende erste Quartal werden auf der Umsatz- und Ertragsseite zufriedenstellend ausfallen. Außerdem wird die Quartalsdividende um 8% angehoben und die Aktienrückkäufe um 2 Milliarden Dollar. Dass die Aktie da feiert, ist kaum erstaunlich. Wir haben Benchmark, die das Kursziel heute auf 58 Dollar anheben. Td Kauen, Entschuldigung, Mitsuo hebt das Kursziel auf 44 Dollar an. Die Bank of America auf 51 Dollar. Solide Umsatzaussichten für das erste Quartal. Also viel Applaus für Ebay. Und boah, ich meine, das Unternehmen hat es ja nun nicht gerade leicht gehabt, wenn man sich die letzten Jahre von Ebay mal Anschaut. Nicht nur eBay kann heute profitieren, wir haben auch First Solars Ergebnisse, die auf den ersten Blick äh, ja vereinzelt ziemlich äh, mau ausfallen. Der Umsatz lag unter den Erwartungen, aber der Ertrag pro Aktie lag über den Schätzungen und ganz besonders wichtig, die Ertragsschätzungen für das Gesamtjahr 2024 liegen auch über den Schätzungen. Und Das Management betont, äh, dass man eine Bodenbildung sieht in dem Segment, Man sieht auch eine Verbesserung der Preisstruktur, das wird heute Morgen auch hervorgehoben auf Analystenseite. Und zwar von Ramas hier Morgan Stanley hebt das Kursstil auf 245 Dollar an und bleibt bei Übergewichten. Das Preisumfeld habe sich verbessert, genauso wie die Buchungslage im Vergleich zum vorhergehenden Quartal. So im China-Tech-Sektor hat Baidu eigentlich ganz gute Zahlen gemeldet, der Ertrag, der Umsatz vor allem der Ertrag und die Margen lagen über den Schätzungen des Marktes, aber die Aktie wie auch China Tech insgesamt sieht heute Gewinnmitnahmen, die Werte stehen unter Druck. Wir haben nächste Woche ab dem 4. März einen großen Gipfel in China, einen Wachstumsgipfel zusammen mit der politischen Führungselite dort und der Hoffnung, dass das letztendlich gesehen, dass hier neue Maßnahmen ergriffen werden, um die Wirtschaft zu stabilisieren und auch wieder anzufachen. Baidu kann heute davon aber nicht profitieren. Splunk hat auch Zahlen gemeldet, die waren ganz gut. Nicht so wichtig, weil es Blank gerade im Übernahmeprozess ist. Cisco wird blank ja nun übernehmen, wenn die Regulatoren ihren Segen erteilen. Beyond Meat ist der große Gewinner. 40% Anstieg, die Aktie, vollkommener Wahnsinn eigentlich. Der Umsatz lag so pi mal Daumen, so 10%, noch nicht mal 8% über den Schätzungen des Marktes. Und wir reden hier von ein paar Millionchen. Ja. Der Quartalsumsatz liegt ja gerade mal sogar knapp unter 74 Millionen Dollar. Aber der Umsatz lag über den Schätzungen und das internationale Geschäft läuft. In den USA haben wir weiterhin einen Durchhänger und das reicht aus, die Akte dann mal zeitweise 60% Prozent nach oben zu hebeln. Ja, wir haben hier Analystenkommentare, Canaccord, kanadisches Haus, hebt das Kursziel auf 9 Dollar an. Bleibt bei halten, TDK Kauen hebt das Kursziel an auf 10 Dollar, bleibt bei verkaufen, also die Euphorie hält sich hier in Grenzen, aber interessiert die Aktie nicht, bumm, das Ding läuft wie Nachbars Lumpi äh, nach oben, weg und davon. So, dann haben wir auf der Schattenseite heute Urban Outfitters und da muss man sagen, Einzelhändler natürlich, die Umsätze waren enttäuschend, die Ergebnisse waren enttäuschend, die Margen waren enttäuschend, die Aussichten sind nicht viel besser und dementsprechend also ein Minus von über Wir haben TJX, auch Einzelhändler, da sind die Zahlen aber ganz gut ausgefallen. Im abgelaufenen Quartal die Ertragsaussichten für das jetzt angebrochene erste Quartal und auch für das Gesamtjahr 2025 werden die Ziele wohlgemerkt leicht verfehlen. So, verlassen wir mal die Ertragszahlen. Wir haben heute Abend, das will ich kurz noch erwähnen, die Zahlen von Salesforce, von HP, von Snowflake, von Okta. Also die Tech-Werte werden nachbörsich wieder mit im Fokus stehen. Bei Salesforce wird hier ganz stark mit im Fokus sein. Das ist eigentlich der wichtigste Wert heute Abend. Man erwartet einen Ertrag pro Aktie von knapp unter 2,30 Dollar. 30 und Wenn man sich die Analystenkommentare diese Woche mal durchliest, dann gehen eigentlich fast alle davon aus, dass wir eine nicht nur eine Nachfragestabilisierung sehen, sondern auch eine leicht anziehende Nachfrage. Das ist der Tenor und insgesamt sollen im Fiskaljahr 2025 die Gewinne bei etwa 9,70 Dollar liegen. Das wird heute Abend also sehr wichtig sein. Genauso wie HP. Lenovo hat ja die Zahlen schon gemeldet. Die waren besser als erwartet. Wir haben Signale, dass sich der PC-Markt erholt. Und die Hoffnung ist groß, dass wir das bei HP auch sehen werden. Heute Abend dann meldet am Donnerstag unter anderem auch Dell-Ergebnisse. Die Aktie konnte ja letzte Woche schon von den Zahlen, die Lenovo vorgelegt hat, profitieren und zog an. So, Also jetzt außerhalb der Ergebnisse. Apple wird laut Medienberichten nun kein E-Auto produzieren. Das Thema scheint abgehakt zu sein. Die rund 2000 Mitarbeiter, die in diesem Segment arbeiten, sollen sich laut Medienberichte fortan auf den Bereich der künstlichen Intelligenz fokussieren. Das müsste die Wall Street eigentlich begrüßen, denn man hatte Apple vorgeworfen, bisher diesen Trend wirklich verpasst zu haben. Man sorgt sich, dass man gegenüber Microsoft, Meta, oder auch gegenüber einer Nvidia, Amazon, das im Hintertreffen landet. Apple also will sich hier etwas stärker darauf fokussieren. Wir haben ansonsten ja die Regulatoren in den USA, die hier und dort ordentlich Gas geben. Wir hatten ja diese Woche schon die Meldung, dass die Albertsons-Übernahme durch Kroger blockiert werden soll. Zwei große Supermärkte. Wir haben jetzt die Meldung, dass eine Untersuchung eingeleitet wurde bei Applied Materials. Da geht es um Exporte Richtung China. Hat man sich hier an die Richtlinien tatsächlich gehalten? Das amerikanische Justizministerium hat außerdem eine Untersuchung wegen unlauteren Wettbewerb gegen United Health eingeleitet. Das berichtet das Wall Street Journal. Es wurde schon gestern Nachmittag berichtet. Der Wert war gestern auch schon dementsprechend unter Druck. Wirft natürlich auch die Frage auf, ob dieser Deal zwischen Capital One, die Übernahme, von Discover Financial, ob da die Regulatoren letztendlich auch den Riegel vorschieben werden. Da wird die Wall Street sicherlich in den nächsten Monaten nochmal gut hinhören. So, ansonsten haben wir jetzt nach Jamie Dimon, der CEO von JP Morgan, der am Montag ja schon gesagt hat, fühlt euch nicht zu sicher, dass die USA wirklich eine weiche Landung generieren kann. Es kann auch anders kommen und ein ähnlicher Tenor jetzt von dem CEO von Goldman Sachs, David Solomon, hatte gestern betont, der Markt fühlt sich sehr sicher dass eine weiche Wirtschaftslandung erreicht werden kann. Das ist aber alles andere als garantiert. Man muss dazu sagen, dass der CEO von Goldman Sachs hier anscheinend etwas skeptischer ist als das eigene Investment-Team. Das malt nämlich für dieses Jahr und das auch schon sehr lange eigentlich, Ein sehr positives Bild und lag damit bisher auch richtig, wenn man sich den GDP-Now-Indikator anschaut, der Notenbank von Atlanta, dann dürfen wir uns annualisiert im ersten Quartal auf ein reales Wirtschaftswachstum von 3,2 Prozent einstellen. Das ist eigentlich ganz gut. Die Frage wird vor allen Dingen sein, was macht denn da eigentlich die Inflation? Und nochmal, deshalb werden vor allen Dingen jetzt am Donnerstag und Freitag die Inflationsdaten an der Wall Street im Fokus stehen mit den Verbraucherpreisen aus Europa, dem PCE für die US-Notenbank jetzt an diesen auch am Donnerstag und dann der Einkaufsmanager-Index der Industrie am Freitag, der ja auch eine sehr wichtige Preiskomponente mit beinhaltet. Die Renditen der US-Staatsanleihen sind jetzt im zehnjährigen Bereich schon wieder bei knapp 4,3 Prozent und die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen im Juni, die Wahrscheinlichkeit sinkt. Wir liegen jetzt so bei etwa 60, 65 Prozent. Wir dürfen in diesem Jahr nur noch etwa drei Zinssenkungen sehen. Das ist eine Halbierung von den Erwartungen, die wir Anfang Januar gesehen haben. Also die Inflationsdaten werden hier für die Wall Street im weiteren Wochenverlauf neue Impulse liefern. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.